0: let's welcome the Terror of Rimouski! Mm -hmm. Salut Marie-Ève! Oh! Hey, avec mon homonyme aujourd'hui. Oui! <rire> la Albert puis la Dicaire. <rire> c'est pas trop loin, hein? <rire> si tu savais le nombre de fois qu'on me tague à ta place sur Twitter. Ah, ça c'est drôle.
1: T'es pas chanceuse, Twitter c'est pas ma plus grosse plateforme,
0: j'ai pas de temps de la ça. bonne option. Puis moi je suis quand même <rire> pas mal dessus. Puis c'est ça, dès qu'ils ont annoncé ton combat, parce oui. qu'on va jaser de ça, ton beau combat contre Natacha Jonas, une unification. Oui! Ah, Quatre ceintures. Hey! Yes. Euh, déjà partant, woman Fight News m'a tagué à ta place. j'ai fait un paquet de messages. Puis là, j'ai été obligée de leur dire, excusez, refais donc ton poste. T'sais, ça rime en plus, Albert Diker. Mais, Mais
1: t'aurais pu, pu gérer tous les messages que je reçois, ça aurait été pas pire, ça. Ouais,
0: c'est ça. Mais c'était quand même positif. J'étais ouais. contente pour moi de voir si c'était positif. Les gens étaient contents pour vous. Pour Jonas, et pour toi parce que c'est une belle opportunité. Euh, déjà, je suis contente que tu sois au podcast. Ça fait vraiment longtemps qu'on voulait, mais Moses, que ça a donné jamais parce qu'il arrivait tout le temps quelque chose dans ta vie qui faisait ouais. ton combat, qui n'y avait pas d'annonce de combat. Euh, ouais. Puis on s'en est jasé parce qu'on s'est croisé à New York. Oui, c'est vrai. Elle me disait hey, « je vais y aller à ton podcast, mais je j'ai pas d'annonce à faire présentement. » Bienvenue t'sais. dans la boxe. <rire> c'est ça que Kim Claville me disait, c'est la gestion ouais. du problème.
1: Oui, c'est ça. C'est toujours des imprévus, c'est toujours euh, de, de se retourner sur un dissous, c'est toujours de, de, de laisser le plus d'opportunités ouvertes puis d'essayer d'aller chercher la meilleure opportunité pour la suite de ta carrière. Puis, bien, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas puis euh, ben cet été ça a l'air que ça fonctionnait pas donc euh, on a repoussé le podcast jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de concret euh, à discuter.
0: C'est correct, garde. Moi je suis bien contente de t'avoir avec des nouvelles très fraîches, quand l'entraînement oui. qui commence. Moi ce que je te propose aujourd'hui, je veux qu'on jase de ton combat qui s'en vient en priorité. Mm -hmm. On va commencer par ça, mais après ça, j'aimerais ça qu'on revienne en arrière jusqu'au moment où on t'a proposé Clarisse Shields puis qu'on regarde tout ce qui s'est passé ouais. parce que tu sais, tu as perdu un titre, tu as retrouvé le titre. Ouais. Tu eu des blessures, tu as eu des reports, tu as eu des propositions qui sont jamais concrétisées. Ouais. Euh, là, tu as eu de la saga Mary Spencer. Il y a plein d'affaires. J'ai la saga. C'est pas vraiment une saga, mais il y a des gens qui en ont fait une saga. Ouais. J'aimerais ça qu'on fasse le tour de tout ça. Puis qu'on se parle entre nous autres. Là. Il y a juste toi et moi, présentement. Entre Marie-Ève. Oui, entre Marie-Ève avec Kirim euh, ouais. Ouais. Fait que là. On a su, il n'y a pas longtemps, il n'y a vraiment pas longtemps que tu t'en vas à Manchester, le 12 novembre, te battre contre Jonas. Oui. Une fille qui vient des 135 livres, des 130 ouais. livres, qui a monté puis qui a donné une leçon de boxe à Patricia Bergold, ouais. Il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si toi, tu consommes beaucoup de boxe des autres ou que tu laisses ça à ton équipe. Euh, euh, je te dirais un peu des deux. Euh,
1: je vais le regarder par curiosité puis parce que ça, ça m'intéresse. Euh, parce que de plus en plus, en boxe féminine, là, il y a des combats qui sont excitants. Oui. Euh, Puis clairement, le, 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 la suite de ma carrière dépendait beaucoup de ce combat-là. Donc clairement, j'allais le regarder. Euh, sauf que par contre, je laisse un peu le, le côté obsessionnel à mon équipe. Là. <rire> je laisse... Euh, c'est plus Stéphane, c'est plus Samuel qui vont décortiquer les combats, qui vont les analyser, euh, surtout dans le type où on va affronter une, des, une de ces adversaires-là. Donc euh, je sais que Stéphane a regardé à peu près 350 000 fois le combat contre Patricia Bergul. Euh, moi, je l'ai regardé quelques fois. On l'a décortiqué quelques rondes parce que, justement, maintenant, on affronte Jonas. Euh, mais après ma barre, quand je l'ai regardé, c'était pour mon plaisir.
0: <rire> c'était pas dans la même optique. Non, euh, c'était pas dans la même optique. <rire> en le regardant, est-ce que tu savais que la gagnante était probablement ta prochaine adversaire?
1: Oui, parce que ça fait longtemps que, que tout est planifié. Tu sais, des, des, des fois, les gens savent connaissent pas trop les dessous de la boxe. Euh, puis, pour en venir à une annonce, il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de, de, de choses qui ont été faites en amont pour en arriver là. Euh, tu sais, je sais qu'Yvon avait déjà négocié la gagnante de ce combat-là. Bergue avait, je, je me souviens plus du, du délai, Bergue avait un certain nombre de jours pour m'affronter. Jonas avait un certain nombre de jours pour m'affronter. Euh, donc, euh, Yvon avait déjà euh, planifié puis... Euh, euh, préparer la, la suite des choses on avait aussi une option sur euh, Harper Rankin euh, puis on, on est allé vers euh, on est allé vers Jonas parce que le défi était vraiment intéressant parce que euh, ça cadrait bien euh, dans la date ça allait bien en amont avec ma carrière puis euh, on avait un petit peu plus de peut-être de, de certitude parce que justement on était sur ce projet là depuis un petit peu plus longtemps euh, donc on, on est allé dans cette direction là euh, c'est aussi intéressant d'affronter une gauchère euh, d'aller l'affronter oui. chez elle oui, ben c'est ça, c'est fun. Donc c'est plein de c est, c est plein de défis intéressants pour moi. Euh, puis on a voulu sécuriser ce, ce contrat là on a voulu sécuriser cette entente-là à la place d'aller voir ce qu'on aurait pu aller chercher avec Terry Harper qui vient de nouvellement d'être championne du monde parce que je sais que Rankin, ça fait déjà très longtemps qu'on est en pourparler, que les oui. négociations aboutissent pas nécessairement. On lui a fait plusieurs offres à plusieurs reprises. Euh, elle voulait pas, euh, les, les offres ne faisaient pas, euh, pas son bonheur. Là, donc, c'était pas ce qu'elle voulait. Donc, elle a préféré affronter Harper. Euh, nous, on a sécurisé tout de suite avec Jonas parce qu'on savait qu'on voulait s'en aller au combat de championnat du monde.
0: Donc, toi, avant même que Mary Spencer devienne ton aspirante obligatoire, c'était quand même assez clair que <rire> tu t'en allais en unification, même si tu pouvais pas le dire vraiment. <rire> oui, bien, c'est ça. Ça fait aussi partie des,
1: euh, des choses parce que tu veux pas... Euh, tu ne veux pas spoiler euh, les négociations, tu ne veux pas compromettre, tu ne veux pas aussi donner euh, trop d'outils à d'autres promoteurs là, quand ça va venir le temps de négocier. Donc, euh, c'est tout un processus qui, qui est complexe puis euh, je lève mon chapeau à tous les promoteurs parce qu'on les critique souvent, euh, mais la réalité, c'est que le travail, ça fait tout en amont, ça fait tout derrière, en, en arrière scène. Nous, on monte sur le ring puis on a à livrer une performance, on a à se préparer pour ça, euh, mais il mais y a tout un travail là, de, de négociation, de politique, euh, qui, qui se joue en arrière-plan. Donc, euh, oui, ça fait longtemps que je le sais, ça fait longtemps qu'on se dirige vers ça. Euh, initialement, c'était contre Patricia Bergul ou euh, contre Cécilia Bracos, c'était la gagnante de ça. Euh, finalement, avec le galère en Colombie qui est tombé à l'eau, on a dû revoir le plan, on a dû euh, se réajuster, mais c'est ça la réalité de la boxe. Moi, mon travail, c'était de rester prête, c'était de rester dans le gymnase, c'était de soigner ces, ces, ces petites blessures-là. De rester en forme. Tu l'as vu à New York, j'allais courir, j'allais m'entraîner. J'allais t'en parler.
0: On en reparlera tantôt. Moi, je là. On va parler de ta routine ouais. de championne tantôt. Moi, je suis comme bien impressionnée que tu allais courir à Central Park, que tu allais faire ouais. des sièces euh, entre tu sais, entre le win de, ouais. de Taylor Serrano puis le, le combat. Je suis comme bon, bon, bon. Ça, c'est vraiment de la discipline, ce que je n'ai pas. <rire> ben ben tu sais, c'est ça. Puis la
1: réalité, c'est qu'à la boxe, c'est pas nécessairement comme le hockey, comme le football le calendrier n'est pas préétabli. Donc, tu sais, jamais vraiment. Euh, puis moi, ce que j'ai compris très tôt dans ma carrière, c'est que tu ne peux pas ne pas être prête. Tu ne peux pas manquer une opportunité parce que tu étais trop loin, euh, parce que tu as préféré euh, faire le party, prendre un petit peu trop de poids et, et tout ça, puis attendre d'avoir quelque chose de concret parce que oui, il y avait beaucoup de boxeurs qui le font. Euh, tu sais, moi, la réalité, c'est que j'ai compris assez rapidement que je devais toujours garder un minimum de forme pour être prête euh, au cas où cette opportunité-là allait tomber, puis ça allait super bien tomber parce que euh, si j'avais pas déjà été en forme, si j'étais pas resté dans le gymnase, si je n'étais pas resté dans l'entraînement, euh, on n'aurait pas accepté un combat avec Jonas euh, avec un délai quand même, quand même rapproché. On a pu l'accepter parce que euh, moi, j'étais déjà en forme, mon poids était déjà bas. Euh, fait que tu sais, c'est la réalité, puis c'est la raison pour laquelle j'ai été capable d'avoir beaucoup d'opportunités comme ça dans ma carrière, parce que euh, j'étais prête. J'étais dans le gymnase. J'étais pas fight shape parce que tu peux pas être fight shape. Tu peux pas être toute l'année
0: fight shape. Mais ça n'a pas de sens. C'est pas mentalement bon non plus. Ah, c'est pas mentalement mais... bon. C'est pas physiquement
1: bon parce que euh, c'est là que les blessures arrivent. C'est un, un peu ce qui a, qui a été difficile pour moi là, avec le, les repas, avec Shields et tout ça parce que j'étais fight shape pendant 11 mois de temps. Euh, donc là, euh, tous les, 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 les bobos sont sortis. Euh, fait que, Bref, c'est ça. T'sais, moi, je suis euh, là, je suis en forme. Euh, j'ai eu la chance de faire plein d'autres trucs cet été, j'ai eu la chance, je me suis asé les idées. Euh, mais la, la réalité, c'est que je ne peux pas rester assis sur une chaise comme ça si je ne me suis pas entraînée dans la journée parce que, pas ton genre. Faut que ça bouge.
0: C'est pas ton genre. Là, tu es en <rire> camp d'entraînement, c'est commencé ou ça va oui. commencer? Euh, non, c'est
1: officiellement commencé depuis la semaine passée. Je te dirais que mon corps le sait. <rire> euh, <rire> samedi, <fait> euh, <rire> samedi après le dernier sparring, là, je ne me rappelle pas, un samedi où euh, j'étais amorphe. Comme ça, là, ma vie était vraiment difficile.
0: Pourquoi? <rire> tu sais, C'est la fameuse début de dis Pourquoi je me fais ça moi-même? Je pourrais tellement chiller comme d'autres, aller dans ouais. le sud, manger de la poutine. T'sais.
1: Puis, t'sais, mais, puis Après ça, c'est cool parce que euh, des fois, quand, quand tu n'as pas vraiment d'objectif concret, quand il y a beaucoup de report, des fois, tu, tu peux un peu perdre euh, cette motivation-là, ce ouais. désir-là. Parce que comme je disais, moi, je suis une fille qui s'entraîne tout le temps, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de rester proche, euh, mais cet été, pour la première fois depuis, depuis 15 ans, pour la première fois depuis 15 ans, j'arrivais à la maison, je, puis je pouvais profiter un petit peu de la vie, je pouvais prendre un, un petit verre de vin, je pouvais, tu sais, profiter des barbecues comme tout le monde cet été, puis là, il y a des fois, tu fais comme, hey, « Hé, tu sais, j'ai-tu ça encore, cette, cette arme-là, puis je te confirme. » Ça vaut que... la
0: peine de se re-questionner des fois. Oui.
1: Puis quand, quand tu as quelque chose de concret comme l'annonce de Jonas, je, moi, je ne me vois pas vivre sans la boxe dans le sens où je suis comme, OK, c'est ça. Tu sais, tout l'été, c'était vraiment le fun. Je, je me sentais accomplir. Je me sentais découvrir des nouvelles choses. Puis là, je suis comme, OK, là, je suis dans ma zone de confort. Là, je suis dans la zone où je suis le plus confortable parce que euh, je, je suis super motivée. J'ai la discipline. Euh, J'ai l'entraînement. J'ai euh, toute, toute mon équipe avec moi et là je suis comme ok là je me retrouve vraiment plus là.
0: <rire> Affronter une gauchère, t'en as pas ouais. affronté vraiment dans ta catégorie t'en as-tu déjà affronté? Oui j'en ai affronté une, euh, une je pense hein. que c'était mon quatrième combat c'était Ashley Curry ah, euh,
1: oui, c'était ouais, mon vrai. premier euh, six rounds en carrière, j'avais été comme super malade aussi, euh, fait que je me rappelle que je toussais <rire> beaucoup puis que ça avait pas
0: été facile <rire> Là, comment tu vas Dans, dans ton camp d'entraînement, d'habitude, tu t'entraînes pour affronter des droitières. Là, ouais. tu dois t'entraîner pour affronter des gauchères. Est-ce que le camp comment comment on gère notre camp d'entraînement comme ça C'est quoi les différences pour toi ben,
1: Je te confirme qu'avant la semaine passée, euh, je t'aurais dit il ah, n'y euh, a pas tant de différence. Là, je suis vraiment prête. Puis <rire> euh, cette semaine, en ayant mis les gants avec, euh, avec des gauchères, j'ai fait comme ah ouais ok il y a, des, euh, il y a, il y a encore un petit peu plus d'ajustement que, que je pensais. Tu je savais. Euh, je savais qu'il y avait beaucoup d y avait des ajustements à faire, mais euh, je, je croyais que je les aurais fait comme instantanément. Euh, puis là, je suis comme OK, il y a encore uh, il y a du travail à faire, il y a du faire. Mm -hmm. Moi, je suis une fille qui est très critique envers moi-même. Donc, euh, mes entraîneurs étaient super satisfaits, puis moi, j'étais comme Non, 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 là. Ça, là, mais comme moi, ouais, mais marie donne toi une chance, tu sais, tes premiers sparring gauchers. Ouais, mais non, là. <rire> ouais, mais non. <rire> et moi, ouais, mais non. T'sais. Fait que, oui, il y a beaucoup d'ajustements, il y a beaucoup de, de, de petites choses, ne serait-ce que. Euh, pour les coups de tête ou pour l'angle avec lequel on déjà ouais. jabber, parce qu'en euh, gaucher, tu sais, moi, on, on, on me fait toujours sortir la tête de ce côté-là, et là, si je sors de ce côté-là, je sors dans la main gauche, là. donc je sors tough. dans la main gauche. Donc, c'est de défaire les, euh, les sept années où on m'a répété, puis clairement, il fallait me le répéter, parce que moi, j'aime ça, ça aller de l'autre bord, là. Euh, mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est un peu de défaire ça, puis euh, étonnamment, moi, je suis comme, ah, ça va être facile, parce que je vais toujours instantanément de ce bord-là. Mais euh, non, je pense que j'ai juste l'esprit de contradiction. Je fais juste l'inverse de ce qu'on me demande.
0: <rire> c'est ça, l'esprit de contradiction. Je sais pas si ça peut te servir dans la vie, par exemple.
1: Ouais, c'est juste que là, ça serait plus efficace si je
0: faisais toujours euh, la recherche. <rire> docile. <rire> ouais, ça. Le fait que S. puis même Harper, on va parler ouais. des deux, euh, viennent un petit peu narguer les boxeuses. 154 livres ouais. naturels en montant pendant l'air chercher des titres. Toi, tu penses quoi de ça? Est-ce que ça vient de chercher? Est-ce que tu dis... Mmm"? Ah, ben
1: non, ben non c'est la réalité de la boxe puis surtout dans la boxe féminine parce que euh, dans la boxe masculine, il y a vraiment un gros bassin. Les, oui. dans, dans les catégories de poids, les, les, les boxeurs de qualité, il y en a en grand nombre. Alors que chez les femmes, c'est encore différent parce que c'est en plein essor, la boxe féminine. Donc, oui. euh, Chez les femmes, dans chaque catégorie de poids, il y a trois, quatre bonnes boxeuses. Euh, qu Après ça, tu sais, si, si les, les boxeuses ont l'impression de se tagner dans leur catégorie de poids aussi, euh, parce qu'on ne se cachera pas, la, la boxe, c'est très politique. Là, donc, d'être capable d'aller chercher des combats d'envergure, euh, ce n'est pas nécessairement parce que tu as gagné ton combat que tu peux tout de suite aller dans un combat d'envergure. Donc, il y, a, il y a un gros travail à se faire à faire comme euh, en, en négociation et tout ça. Donc, si les ouvertures sont là, euh, si les filles sont capables de boxer à ce poids-là, la réalité de la boxe féminine, c'est ça. Puis euh, moi, j'ai fait ça. Moi, j'étais chez les 147 livres. J'ai monté chez les 154. On a vu Clarissa Shields descendre. Shields ah, oui. qui était 168 livres, qui a descendu 160, qui a descendu jusqu'à la 154. Euh, la réalité, c'est qu'en boxe féminine, si tu veux avoir des combats d'envergure, ben, tu dois aller là où sont les adversaires il euh, faut juste le faire de façon logique parce qu'après ça à un moment donné, euh, ces filles-là peuvent pas monter jusqu'à 160. C'est des, des petites boxeurs. Comme moi, on a, on a statué que 154, c'était le maximum que j'allais monter. Euh, puis descendre, on, nous, on va boxer en 147, 154. Euh, mais il y en a qui vont jouer avec un gros range. Mais après oui. ça, c'est euh, de le faire de façon logique. Puis si ils ont leur, elles ont l'encadrement pour le faire, puis si elles le font de façon sécuritaire, ben moi, je je vois ça juste positif parce qu'on on est capable d'aller chercher des combats
0: d'envergure. Quand tu dis de façon sécuritaire, c'est la clé parce qu'on voit de oui. plus en plus des boxeuses qui jouent énormément avec leur poids dans un gap de temps, oui. dans un laps de temps court et que c'est très difficile. m'en nomme un nom là que je pourrais gênée, Simone Aparecida da Silva oui. qui elle, elle a fait du 122 livres, elle a affronté Ségolène Lefebvre. elle vient oui. d'affronter, euh, euh, elle vient d'affronter notre amie euh, euh, cyborg, à, oui, cyborg à 160, 150. Ses livres, je pense. Ouais. C est, c est, c est, moi, je trouve ça très impressionnant, mais en même temps, elle le fait dans un laps de temps très court. Je mais mais c'est
1: ça, parce que la réalité, c'est que de, de peser un certain poids, de faire un poids, c'est une chose. Parce que, euh, tu sais, je veux dire, nous, on, on a descendu, des fois, Là, j'ai descendu très bas, là, surtout en boxe amateur. Mm. Euh, mais il y a des journées où, oui, je pesais très basse, mais je n'avais pas l'énergie pour boxer, J'avais pas. La, okay. la rapidité d'esprit pour boxer. Puis l'inverse est aussi vrai quand on prend beaucoup de poids pour aller dans les catégories, catégories supérieures, quand t'es pas habitué de recevoir des coups de cette puissance-là, parce qu'un coup à 160 livres ne vient pas de la même force qu'un coup d'une boxeuse à 120 livres. Donc, non, puis il y a toute
0: la réhydratation aussi. Il y a des boxeuses qui vont dire, je me bois à 154, je fais 154, mais je ne réhydrate pas parce que je n'ai pas besoin de faire de coupure de poids. Ouais, il y en a d'autres qui vont faire une coupure puis ils ne ouais. seront poids à 154 Et dans le ring. Quand, quand je suis montée dans le ring
1: contre Shields, je pense que Shields n'était pas, pas loin de 175 dans le ring. Puis moi, j'étais peut-être à 160. Marc 161 Fait que, tu sais, on, on, on a vu la, la différence là, en, en termes de corpulence. Moi, je suis quand même très grande. Euh, mais Mes Shields avaient beaucoup plus, <rire> étaient beaucoup plus imposantes euh, dans le ring. Mais après ça, c'est euh, la réalité du sport. Puis nous, on, on, on savait dans quoi on s'embarquait qu'on allait faire ça. Puis on savait que Shields allait être pesante dans le ring. <rire>
0: Jonas et, euh, et Terry Harper, on a déjà l'impression qu'ils s'imaginent qu'ils vont s'affronter pour un Unmascuted. Hein? Ils parlent, on a entendu Eddie Hearn la semaine dernière ou il y a deux semaines. Um, pour ça, ils ont besoin de ton titre. Ils ont ben, besoin de ton titre <rire> pour pouvoir le faire. Pourquoi ouais. oh, t'es-tu une, une gâcheuse de party, ma belle-marie? <rire> je te confirme que je gâche souvent les parties de tout le monde. <rire> c'est
1: un, un peu ça depuis le début de ma carrière. Depuis le début de ma carrière, quand... Euh, quand il y a sept ans, je suis passée chez les professionnels. Um, tout le monde me disait, ben, well, Marie, c'est impossible. Il n'y a pas une fille qui va gagner sa vie de ce sport-là. Um, le, les seuls qui ont cru, c'est mon équipe. Stéphane m'a regardée et m'a dit, Marie, ce ne sera pas facile, mais je n'ai pas le droit de te dire non. Um, Samuel est embarqué dans l'aventure, Marc-André, Jean-François. Et uh, ben, rapidement, on, on a eu la chance d'attirer l'attention d'Yvon. Et um, Yvon a décidé d'embarquer dans cette dans cette aventure-là, puis d'investir dans le projet qui était la boxe féminine. Mais initialement, euh, on, on rit un peu de moi. Puis après ça, quand je suis arrivée en combat de championnat du monde, ça a été la même chose. Euh, dans les combats d'unification, ça reste un peu la même chose. Donc, euh, clairement, on dirait que quand on me dit que c'est impossible, puis on me dit, on, on me dit que tu ne vas pas y arriver, moi, c'est ce qui me motive le plus. Donc, quand je vois les plans se faire... Avec ma ceinture,
0: je trouve ça encore plus drôle. Oui, parce que toi, tu es mauvaise perdante, en plus. Ouais. Tu de mauvaise perdante.
1: Moi, ben, euh, <rire> je, 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 vais, je, vais, je vais tout tout, tout donner, puis euh, quand tu sais, quand ça ne fonctionne pas, ben même, même là, tu sais, je, vais, je vais continuer d'essayer de, 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 et de trouver des, des, des modes de solution, puis ça a été un peu ça avec Shield, à chaque round, quand on voyait que ça ne fonctionnait pas, j'arrivais dans le coin. Puis Stéphane et Yvon arrivaient avec des nouvelles, euh, des nouvelles solutions. Je suis comme, OK, là, je, je vais les essayer. Um, puis puis c'était ça. Puis quand je suis sortie du ring, c'était OK, quand est-ce que je peux remonter? J'ai appris quelque chose de quand est-ce que je peux remonter. Donc, ça, c'est l'histoire de, de ma vie. Puis je pense que c'est un, un peu ce qui a fait que je suis rendue où je suis aujourd'hui. C'est que moi, je vais y aller. Que coûte, que coûte, puis je vais, je, je vais être en mode solution. Là. Je ne vais jamais baisser les bras pour faire comme bah, ouais non c'est trop compliqué. <rire> je vais trouver une façon.
0: Je ne te demanderai pas si tu penses que tu as une chance de gagner contre Jonas, parce que clairement, quand <rire> on accepte un combat d'unification, on pense. Parce que, si je prends les déclarations de, de gens que j'ai vu sur le ouais. web, il y en a qui vont dire hey, « Il va pour le chèque de paye, c'est sûr qu'elle va perdre. » Toi, tu dis quoi à ça?
1: Ah, ben, il euh, y en a beaucoup qui ont dit ça. Quand j'ai affronté Nemus, c'est ce qu'on disait. Quand j'affrontais affronté oui. c'est ce qu'on disait. Quand j'ai affronté euh, Mickaël Lauren, c'est ce qu'on disait. C'était ma première défense de titre. Ça faisait quatre mois que je suis championne du monde. Euh, Puis elle, elle avait 42 combats euh, à son actif. Euh, tu sais, moi, je vois juste ça en défi supplémentaire. Puis souvent, dans ma carrière, j'ai été le underdog. Euh, Puis c'est mmh, dans cette position-là que je me sens le mieux. Euh, parce que justement, je suis comme « Ah oh ouais, watch me ». Quand j'étais jeune, j'en ai fait vraiment des niaiseries. Comme on me disait, t'es pas game. Là. <rire> ça m'a fait pas trop de niaiseries. Mais, mais tu sais, c'est toujours resté. C'est un peu un running gag dans le gym quand, euh, quand mes entraîneurs me demandent quelque chose. Puis là, euh, c'est comme, à ouais, t'es pas game de le faire. Je ouais. C est, c est, automatiquement, ça, ça vient me chercher. Fait que pour moi, euh, c'est une motivation de plus. Mais en même temps, je te mentirais si je te disais que je disais tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux parce que euh, la réalité, c'est que... Il va toujours y avoir des gens qui m'ont aimé et apprécier ton travail. puis Il y en a toujours qui, euh, qui vont chercher coûte que coûte à, à tirer vers le bas. puis euh, Moi, je suis trop concentrée à accomplir mes objectifs pour, euh, pour perdre mon temps à, à, à me laisser affecter par ce genre de commentaires-là.
0: J'ai lu aussi euh, « À peur de Mary Spencer ». C'est pour ça qu'elle s'en oui. va prendre un combat contre Jonas en Angleterre.
1: Ah, d'accord. Ben, ouais, c'est vrai que si je voulais fuir, la solution facile, c'est de partir à Manchester, affronter une fille de Manchester. Euh, on, non, la, la, la réalité, c'est que, tu sais, peur, euh, si j'avais eu peur, je ne serais pas devenue boxeuse professionnelle parce que euh, la réalité, c'est qu'on monte dans le ring pour gagner notre vie, puis on, on bâtit notre carrière de combat en combat. Euh, moi, j'ai toujours voulu affronter les meilleurs. J'ai toujours. Euh, voulu montrer aux gens que c'était possible de faire carrière dans le sport professionnel. Donc, toutes les, les, les décisions que j'ai prises, je les ai prises dans cette direction-là. Puis, on les a toujours prises dans l'intérêt de, euh, de, de ma carrière, mais aussi euh, de ma qualité de vie. Parce que la réalité, c'est que euh, tu sais beaucoup de boxeurs ne sont même pas capables de boxer à temps plein. Ils dans doivent plein. avoir un travail en parallèle et tout ça. Euh, puis automatiquement ben ça impacte leur préparation et, et tout ça donc nous on a toujours pris les, les décisions pour euh, pour ce qu'il y avait de mieux dans ma carrière puis c'est un peu pour ça qu'on avait pris la décision d'aller à C'est quoi cet été parce que on, on savait que le galant en Colombie était pas tout à fait certain donc euh, nous on s'est toujours assuré que euh, je sois bien dans la, dans la vie que je sois capable d'être heureuse que je sois capable de pas me casser la tête à savoir comment j'allais vivre pour me concentrer sur mes performances. Puis moi, quand je boxe, je boxe parce que j'ai envie de le faire. Je boxe parce ça. que j'ai envie d'être là puis pas parce que je suis obligée. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on a pris cette décision-là encore une fois.
0: Sinon, tu aurais pris ta retraite, ça fait longtemps. Euh, je me rappelle <coughs> dans la promo contre Clarisse Shields, la promo de votre combat. Clarisse Shields, quelqu'un lui avait posé la question, c'est « Penses-tu que Marie-Ève a peur? » Puis Clarisse Shields avait dit « Non, je ne pense pas. » Parce qu'on est toutes des guerrières, on est toutes ouais. des combattantes. Donc, quand on monte dans un ring, on n'est pas là pour faire une danse lascive. Mais quelque chose comme ça qu'elle avait dit. <rire> ouais. euh, pour, on, est, on est là pour se battre. puis tu sais, C'est donner des coups et éviter des coups. C'est ça la boxe. La base de la boxe, c'est donner sans se faire toucher. Hein. Toucher sans se faire toucher. Exact. Elle, Clarissa Shields, qui est considérée encore aujourd'hui la numéro un au monde, mm -hmm. elle n'avait pas l'impression que tu avais peur d'elle. Elle n'était pas gênée de le dire. Fait que ça, moi, ça me fait toujours un peu sourire quand les gens disent que tu peux avoir peur d'un boxeur. C'est toi ou d'autres, quand le boxeur Non, Non mais c'est ouais. comme étrange. Je, je trouve toujours ça étrange. C'est tellement pas une discipline <rire> euh, qu'on ferait juste pour ouais. le fun, à moins que tu sois vraiment mal pris dans la vie que c'est ta seule chance de manger. Exact. Là, <rire> c
1: est, c est mais c'est comme... ça. Tu sais ça. que t'as pas le choix, tu sais t'as pas le choix d'accepter ce combat-là, parce que comme tu dis, t'as tu sais, rien d'autre dans la vie, mais euh, la réalité, c'est que c'est pas ça. Tu sais, la réalité, c'est que ça fait sept ans euh, qu'on travaille pour un jour on arrivait à des combats d'unification pour arriver à des combats d'envergure. Puis, euh, moi j'ai toujours juste regardé par en avant, puis j'ai toujours fait, OK, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de mieux encore, où est-ce que je peux amener ça? Euh, puis tu sais, je pense que si on recule il y a sept ans où on disait c'est impossible que tu puisses avoir une carrière ici au Québec, c'est impossible que tu puisses gagner ta vie de ton sport. Et là, de me retrouver en finale d'un événement principal sur Sky Sport à Manchester, dans un combat d'unification à quatre ceintures euh, contre une, une ancienne Olympienne, je suis comme, ben, je pense qu'on a pris le bon chemin, je pense qu'on a pris les bonnes décisions. Euh, Puis, encore là, c'est un travail d'équipe parce que Stéphane a collaboré à ça, Samuel a collaboré à ça. Euh, ils vont le, 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 le rendu possible, euh, mm -hmm. ils vont créer ces opportunités-là. Moi, je les ai saisies, j'ai livré la marchandise, mais. Euh, ça reste qu'en équipe, on a, bâti, euh, on, a, on a bâti ça. Puis euh, aujourd'hui, moi, je suis, euh, je suis juste contente d'avoir cette opportunité-là, puis d'avoir la chance euh, de vivre ça, parce que je ne pense pas ouais. que c'est une chance dans le sens où euh, je n'ai pas gagné à la loterie. Tu sais, mais, c'est mais, une chance
0: pareille. Parce que je me sens privilégiée
1: de faire ça, ça. Tu sais, d'être de, de, rendue là, parce qu'on euh, a trimé dur. Puis tout au tu sais, long de ma carrière, il n'y a rien qui nous a été donné. Tous les combats, toutes les préparations qu'on a faites, toutes les heures qu'on a mis dans le gymnase, toutes les heures qu'on a mis en visionnement, en préparation mentale, c'est ça aujourd'hui qui plaît. Donc pour moi, je suis vraiment, je me sens privilégié de vivre
0: ça. Samuel Descari a parlé cette semaine en conf... dans votre conférence de presse. Ouais. Il expliquait que l'expérience à Flint allait beaucoup te servir vu que tu t'en vas dans un terrain hostile. À quoi tu t'attends? C'est que quoi l'expérience de Flint? Dans le fond, ça revient à Flint. Qu'est-ce ouais. que tu voulais dire, Samuel? Ben à Flint, écoute,
1: je pas leur favorite. Hein? <rire> Quand je suis arrivée à Flint, puis surtout Clarissa, c'est un une, une héroïne là-bas, là. là. C'est ouais c'est une fille qui est impliquée dans la communauté. C'est une fille qui est adorée par ces gens-là parce qu'elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Euh, oui. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qui m'encourageaient ce soir-là. <rire> Puis, en, en plus, particulièrement, c'est qu'on était en plein contexte de pandémie. Là, donc, euh, ce n'était pas toute mon équipe qui avait pu faire, faire le voyage. Là. Il y avait seulement euh, Yvon, moi, euh, Stéphane et Stéphanie. Euh, donc, on, oui. on était vraiment euh, les, 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 les quatre là-bas tout seuls. Euh, donc, c'est ça de se sentir seul contre le reste du monde. Je sais que c'est ce qu'on va vivre euh, à Manchester parce que j'ai assisté au combat d'Oscar Rivas quand il a affronté Dylan White à Londres. Et euh, Oscar n'était même pas rentré dans l'amphithéâtre. Il y avait juste des images de lui et les 20 000 personnes le huaient. Euh... <rire> Moi, j'avais regardé, regardé mon conjoint et je lui ai dit euh, « Quand Oscar va gagner, on ne sera pas vivant d'ici. » <rire> mais, mais donc, je sais que euh, les Anglais sont reconnus pour être une foule hostile, sont reconnus pour être un peuple fier de leurs athlètes. On l'a vu aussi à New York avec euh, Taylor Serrano, les gens, les Irlandais, les, les, les gens de United Kingdom qui avaient fait le voyage. Il y avait à comme New York. 10
0: 000 personnes dans l'aréna qui avaient fait le voyage.
1: Exactement. 5 000 et 10 000, je me rappelle plus du chiffre. Que, il y avait l'air de remplir ouais. l'Arena. Exactement. Le, donc, imagine chez eux. <rire> donc, c'est à ça qu'on euh, qu s'attend. Puis, euh, euh, moi, je suis le genre de, de, de fille qui carbure à ça parce que mon défi, ça va être de rendre cette foule-là muette puis euh, ça va être super intéressant comme défi.
0: Ça, on en revient vraiment en arrière, juste avant ouais. qu'on te propose Clarissa Shields. Dans le fond, la, la pandémie commençait, je pense, ouais. quand ils voulaient 2020 peut-être. Ça ouais, a pris comme quasiment un an à négocier cette affaire-là puis il y a eu plein de reports. puis de Mais En fait, <rire> les, les, initialement, le premier combat n'a pas été dur à négocier. Le, le
1: premier combat, c'est drôle parce que euh, je m'en allais dans un combat d'unification contre Raquel Miller euh, mmh. Donc, le contrat était signé. Euh, je m'en allais dans un combat façon contre Raquel Miller. Et là, l'offre de Shields est tombée sur la table. Out of the blue. Nous, on s'en allait pas là, pendant en là On affrontait euh, Raquel. Et euh, l'offre était intéressante, mais par-dessus tout, le défi était intéressant. Mais... Euh, parce que j'avais la chance d'affronter la pound for pound, la numéro 1. Et euh, quand Stéphane est arrivé avec ça, parce qu'ils vont appeler Stéphane, euh, la première chose que j'ai faite, je l'ai regardée, je l'ai fait, all right, let's go, tu sais, fait comme Attends une minute, là, on, on va s'asseoir, mais ils euh, vont, Stéphane et Samuel, voulaient un peu tester comment j'allais réagir à ça, parce que si j'avais fait comme, ah, oh, ouais, peut-être, on ne serait pas allé. On serait ah, resté ouais. avec le contrat de Miller. La preuve que, tu sais, des fois, une proposition peut te faire changer d'idée, parce qu'on ne s'en allait pas là, mais pas, pas en tout. Euh, mais, mais tu sais, ce que j'ai découvert de moi-même en préparation pour ce combat-là. Tu sais, tout ce que je pensais qui étaient mes limites sont devenus des standards de base. c'était tu sais, comme si tout ce que je faisais, j'étais comme... Avant, j'étais fière d'avoir ce genre de résultat-là. J'étais comme « OK, all right, c'est bon », mais je les ai toutes dépassées par vraiment beaucoup parce que je savais que je ne pouvais rien laisser au hasard, qu'on avait une chance de gagner, mais il fallait que je sois dans la meilleure, tu sais, la meilleure version de moi-même. Euh, puis ça a super bien commencé là, le camp d'entraînement, on était super prêts, on était satisfait des résultats on savait aussi que Shields était un peu out of, uh, out of shape euh, qu'elle descendait de catégorie poids que nous on était comme alright, on, on y va euh, mais là la réalité c'est que la pandémie est arrivée et là, ça a été report, par-dessus report, par-dessus repart. Chills a, faire... a
0: commencé à faire de la à a commencé à faire attention à ce qu'elle mangeait. Exactement. <rire>
1: euh, moi, ben, j'étais « fight shape » déjà depuis des mois et des mois. Là. Il y a eu 11 reports. un camp d'entraînement de 16 mois. tendon d'Achille déchirés, euh, blessure aux genoux, COVID longue. Donc, il n'y a rien que je n'ai pas eu dans ces 16 mois-là. Euh, donc, ça a été vraiment difficile. Mais finalement, le soir du combat, quand je suis montée dans le ring, J'étais dans une forme incroyable, mais euh, initialement, quand on avait signé ce combat-là, ce n'était combat pas, pas tout à fait les mêmes conditions. Euh, je pense encore à ce jour que Shield est arrivé dans la meilleure forme de sa vie et je suis ouais. contente d'avoir eu Shield dans la meilleure forme de sa vie parce que moi, je m'en allais là pour me battre, je m'en allais là pour affronter la meilleure. puis euh, ben, Elle ne m'a pas déçue, elle a été super bonne ce soir-là, euh, mais je suis, je, suis, je suis quand même satisfaite de la performance que j'ai livrée parce que euh, quand j'ai regardé au sixième, puis j'ai fait comme Hey, t'étais pas supposée de me knocker, toi, elle hey, était pas super contente, puis j'ai défié beaucoup, j'ai déjoué beaucoup de pronostics euh, ce soir-là. <rire>
0: tu sais, souvent les gens oublient que Shields est dans une classe à part. Euh, C'est une P4P, puis ouais. elle a réussi à faire passer pas mal toutes ses adversaires, toutes des excellentes boxeuses, ouais. pour des boxeuses qui ont l'air ordinaires sur le coup. Mmh. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'enlève Shields, puis même quelqu'un d'autre devant la même performance, ouais. ça serait un autre résultat. Les gens ont tendance à oublier ça. Ils vont minimiser, puis ils vont regarder, ils vont dire Marie-Ève, n'a pas gagné un round, mettons.
1: Oui. Ben, C'est sûr que sur la carte des juges, le, 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 le pointage était, il était spread. Était un peu comme Jonas Bergul. Le, le pointage, tu sais, Bergul n'a pas gagné un round, mais le combat était beaucoup plus chaud euh, que ce que le pointage. Euh...
0: On l'a vu avec Michaela Meilleur contre Amadouche. Hein, il n'y avait pas beaucoup de rounds pour Amadouche, mais c'était le combat de l'année. Exactement.
1: Euh... Des, des fois, euh, au final, quand le, le pointage va décider si tu gagnes ou si tu gagnes pas, mais le pointage ne décide pas si le combat était compétitif ou pas. Euh, puis, puis moi, moi, ce que je retiens, ce n'est pas nécessairement le pointage, ce n'est pas nécessairement la défaite, mais c'est tout ce que j'ai appris dans cette défaite-là. Tout ce que j'ai appris sur moi-même, sur mon équipe, euh, la confiance que ça m'a donnée, ça m'a permis de... de, de de réaliser que oh, j'avais ma place. Puis cette fille là oui. euh, elle venait de deux catégories de poids supérieures à la mienne. Euh, ça a aussi permis de comprendre la limite de poids que je pouvais prendre dans le sens où, euh, OK, on n'a pas besoin d'aller à 160 livres. Euh, 154, on est compétitif, on, on va rester là. Mais, mais bref, c'est ça. tu sais Puis dans la vie, ben, je, je pense que tu n'avances pas quand tu restes dans ta zone de confort. Puis euh, Shield, c'était de me sortir totalement de ma zone de confort.
0: <rire> ça, c'est un euphémisme. Ouais. Mais ça reste que c'est... C'est quand même valorisant d'avoir fait un combat. Tu ne t'es pas fait knocker. Tu t'es rendu là-bas ouais. en pleine pandémie, dans un contexte difficile. Tu as mentionné déchirure au tendon d'Achille, COVID long, okay. etc. C'est de l'usure aussi que tu portes. Hein. Ouais. Tu as bien beau être dans une terrible de bonne shape sur le coup, il faut récupérer de ça à travers un cadre d'entraînement. Ouais. Des fois, il y a des séquelles qui restent par après. Euh, il ouais. y a de l'usure sur le corps. Le lendemain d'une défaite contre Shield, tu te réveilles à Flint euh, là, tu n'avais pas eu Samuel Descari qui était là, c'était Stéphane. Et ils dans ton coin, ils a décidé de sortir de, 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 de sa zone de confort lui aussi, puis de retourner dans le coin dans un combat de championnat. Il était content de ça. Mais là, tu te réveilles, on sent comment. On sent comment quand on a plus le titre, quand on a perdu, euh, quand on a des... Là, tu sais que les gens vont parler, même si tu ne regardes pas trop ça. Tu sais que tu sais pas trop qu'est-ce qui va suivre après.
1: Ben, C'est drôle parce que... Tu il y a beaucoup d'athlètes qui disent, tant ce temps que tu es au sommet, tout le monde est là. Puis la journée où tu perds, il n'y a plus jamais personne pour toi. Moi, j'avais pas peur, mais j'étais comme, tu sais, je t'apprête à ça. J'étais comme, all right, tu sais. Mais ça a été tout l'inverse. Euh, je suis sortie du ring. Tu sais, tu dis, Samuel, Marc-André, Jean-François n'étaient pas là. La première chose qu'on que, qu qu a fait, c'est qu'on m'a donné un téléphone parce que toute cette gang-là était à la maison. Puis, <rire> euh, ils venaient il me parler. Ma mère était là. Ma famille était là. Le nombre de messages de support. Euh, je, je pense que le, le, le plus gros sentiment, c'est que j'étais déçue d'avoir laissé ces gens-là tomber. Pour moi, c'était un peu ça. C'était la déception de faire comme hey, « toutes tous ces gens-là croyaient en moi.
0: » Ça montre comment t'en avais pris dans, sur tes épaules aussi, parce qu'en ouais, vrai, c'était ben, pas ça. Avec
1: du recul, c'était pas ça. Mais le matin, quand je me suis levée, ben, en fait, j'ai pas tant dormi. La réalité, c'est que j'ai pas dormi puis que euh, je pense que je suis partie à 6h aller chercher des cafés, là. Euh, mais mais c'est ça, tu sais, j'avais l'impression que j'avais déçu les gens, les gens qui, euh, qui croyaient en moi. Euh, puis après ça, ça a été all right comment on rebâtit, comment on, se, comment on retourne au sommet, comment on retourne dans les combats d'envergure. Puis je pense que ma plus grosse crainte dans ça, c'était pas nécessairement la défaite, mais c'était de devoir repasser par des combats sans des, des, des combats sans challenge, parce qu'on le voit souvent des fois. Ouais. Des champions qui perdent leur titre et là, ils doivent refaire leur classe. Donc, ils doivent affronter des adversaires de bas de classement et remonter dans les classements. Donc, je pense que c'était ça ma plus grosse crainte, de devoir recommencer encore tout le chemin que j'ai fait. Euh, puis finalement, heureusement, Yvon avait bien avait bien fait les choses parce que euh, on savait que Shields allait abandonner les titres. Donc, on avait ouais. cette option-là de boxer tout de suite pour euh, un combat de championnat du monde. Donc, du moment où j'ai senti, parce que initialement c'était Bergule pour la WBC… Du moment oui. où on, on a parlé de ça, Maria, tu te rebats tout de suite en combat de championnat du monde », j'ai fait comme « Ah, OK, all right ». c'était comme si toutes les choses que, mes plus grandes craintes, mes plus grandes peurs, bien, étaient effacées parce que j'avais pas besoin de repartir en bas, euh, puis, je pouvais tout de suite reboxer en combat de championnat.
0: Parce que c'était ça, le plan initial. Tu as, as perdu. Ouais. Ensuite, on a entendu parler du combat contre Bergu qui, elle, était championne WBC intérim, mais vous pouviez vous battre pour le titre régulier WBC parce que ouais. Shields le laissait. Exact. Alors, c'était vraiment un combat pour un titre. Ouais. C'était quand même très légitime c'est tombé à l'eau. Ouais. Euh, après, plusieurs reports aussi, plusieurs spéculations. Donc là, on ne savait pas trop. Par après, on t'offre l'IBF. Oui. À peu près à quelle période de l'année tu as su que tu allais probablement te battre pour un titre, même si tu ne savais pas l'adversaire? Euh...
1: Attends c'est drôle parce que initialement j'ai boxé contre Shields en mars je devais affronter Bergüle en juin Oui. ça m'a pas laissé tentant puis j'étais comme alright tu sais je me rappelle j'étais en quarantaine à la maison parce que c'est les moments de quarantaine là puis là j'appelais Yvon j'appelais Samuel j'appelais Stéphane je rappelais Yvon je rappelais Samuel <rire> tu sais puis j'étais comme ok là alright tu sais puis le fait qu'on avait Bergul en juin je suis restée vraiment sur le hype quand bergul c'est quand ça allait là c'est là que tout est sorti, là. Euh, J'ai vraiment craché la pression a retombé, les bobos sont sortis, les blessures. Tout ce, que, tout ce qui avait été patché par la détermination, bien là, ça, ça tombait en miettes. Euh, fait que, tu sais, ça a été quand même, ça a été un été difficile. Là. Je me rappelle cet été-là, ça a été vraiment difficile. Je pense que je devais boxer contre Bergogne en septembre. Ça aussi, ça tombait en l'eau. Oscar oui, a, a boxé en octobre. Moi, je pense que c'était dans, dans le bout du mois d'octobre quand Score a boxé contre Rodinski. Euh, que j'ai su que j'allais reboxer pour l'IBF, mais on ne savait pas encore contre qui. Là.
0: Ça a été long avant de déterminer contre qui. Je ouais. pense qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Je sais que Chris Namus, elle avait écrit à Yvonne pour lui ouais. dire Moi, je voudrais, je... mais elle était inactive depuis quasiment deux ans. Non, mais la
1: réalité, c'est que Chris Namus a écrit beaucoup sur les réseaux sociaux, puis mm. elle me challengeait beaucoup. Mais la réalité, c'est qu'on lui a offert quatre combats, puis elle les a refusés à chaque fois. Euh, on, on lui a offert quatre huit matchs puis elle les a toujours refusés. Là. Euh, donc, oui, il y a eu beaucoup de spéculations, mais, mais tu sais, c'est ça. Euh, l'affaire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est comme si tout le monde avait le droit à une opinion, que tout le monde comme pitchait des choses. Mais euh, quand c'est le, ah le temps de concrétiser, euh, c'est ça. Mais quand c'est le temps de concrétiser, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu signes un contrat de boxe. là. Euh, t'sais, t'sais, ça a été compliqué aussi par rapport au, au statut vaccinal des adversaires, parce que oui. euh, ici au Québec, on était très 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 euh, à cheval sur les, euh, les, les, les les mesures sanitaires et tout ça.
0: Euh, Il mais... faut vous rappeler qu'on on t'avait donné une date. Au Québec en sous-carte de Béterbier avec une grosse oui. tribune sur ISPN. Oui. Euh, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Là. Enfin, non, dis, non, mais euh, si je veux fait... vraiment me battre en sous-carte de Béterbier oui. parce que c'est une grosse visibilité aussi. Euh, tu dis, tant qu'à accepter un combat, il faut que tu voyages parce que l'adversaire ne peut pas être vacciné. Non, ben, c'est ça. T'sais, nous, on avait la tribune ici.
1: puis. Je veux pas, c'est un rêve de petite J'ai grandi en ouais, regardant ouais. le Canadien de Montréal de boxer au Centre Bell. Ah, ah, Il hein, oui. y, y a des choses sur... tes. Des fois, t'as une bucket list d'envie puis tu les coches. Puis là, j'étais comme... Coche le Centre Bell. C'était une super opportunité. Puis euh, euh, Arthur, c'est un boxeur tellement inspirant. Donc, moi, de, de dire... Hey, « j'ai la chance de faire la demi-finale. » Peu importe c'est qui. Euh, ça cochait toutes les cases dans le sens où on avait besoin de redevenir champion. Euh, on, on, on avait besoin de cette ceinture-là pour aspirer à des combats d'unification. Euh, on avait une grosse tribune, de la visibilité, un combat qui faisait du sens. Donc, euh, tu sais, nous, peu importe c'était qui, c'était un passage obligé, on, on devait saisir cette chance-là.
0: Quand le nom de Cynthia Lozano est sorti, bon, il y a eu des critiques, ouais. on le sait. Euh, toi, c'était peut-être pas non plus l'adversaire que tu aurais choisi en premier. On non. va être honnête. Sur le coup, quand il faut faire la promo, il faut faire la promo. Mais une fois le combat terminé, tu gagnes ta ceinture. Est-ce que c'est quoi la différence entre gagner une ceinture contre Nizia Lozano, mettons, puis la gagner contre Chris Namus? Euh... Oui. Euh, Bien,
1: tu sais, in, in, initialement, c'est drôle, c'est que jusqu'à temps que ce combat-là soit terminé, je me disais tout le temps, tu sais, puis c'est drôle, tu te dis, faire la promo, mais il n'y a pas une fois où je n'ai pas pensé ce que j'ai dit dans la promo, ouais, dans les aussi. entrevues pré-combat, parce que je me disais tout le temps, c'est sûr qu'elle peut me sortir quelque chose.
0: Parce parce elle avait que... des knock-out, hein? Elle avait des, knock des knock elle avait des avait mais elle avait
1: quand même une belle fiche. Elle était bien classée par les associations, puis elle est encore bien classée, là. Oui. Fait que, tu sais, je suis comme. Moi, je, je me disais, je ne peux pas me fier à juste ce qu'on voit sur les vidéos non. parce que. La pire chose qui peut arriver, c'est ça. C'est que tu sous-estimes ton adversaire, tu arrives dans le ring à moitié près. Fait que moi, j'étais comme non, non, non. T'sais... Un bon
0: coup, ça margoulette, là, puis ça peut finir là. Hein. Des Mais fois, juste un uh, one punch. Hein. Exact.
1: Fait que, moi, je, tout ce que j'ai dit en entrevue, je, je le pensais sincèrement. Puis jusqu'au moment où ce combat a été terminé, j'attendais toujours qu'elle sorte quelque chose. J'étais comme ça ne peut pas être ça. Euh, après ça, c'est quoi la fierté? C'est quoi la différence? Ben, c'est que Chris Nemus quand je l'ai affrontée, je pense qu'elle était au sommet de son ordre. c'était dans les ouais. bonnes Elle à années. À son de prime. Elle était à son prime. Elle était à son prime.
0: Puis, euh... Ça été un bon combat, j'étais là, un moi, excellent au centre de la
1: J'ai dû m'ajuster, c'était ouais. la première fois en carrière où je tirais de l'arrière dans un début de combat. Euh, C'est un combat où c'était la première fois qu'au Québec, on avait une championne du monde. fait, C'était tout, toutes ces émotions-là en même temps, alors que quand j'ai remporté contre euh, Cynthia Lozano, moi, tout ce que je voulais... C'était un combat d'unification. Puis moi, j'étais comme, c'est un passage obligé. Il faut que je passe là. Il faut que euh, que je fasse mes classes. Il faut que j'aille chercher cette victoire-là pour pouvoir aspirer à autre chose. Fait que, euh, à la place, c'est comme Nemus, c'était un sentiment d'accomplissement, alors que Losano, c'était un sentiment de « j'ai fait mon travail ». Le devoir. Le je devoir. dois le
0: faire pour, pour aller Exactement. ailleurs vers mon rêve.
1: Je, je suis sortie du ring. pas. Je, pour moi, je veux dire, il y a beaucoup, il y, y a beaucoup de gens qui ont aimé cette performance-là. Moi, j'étais comme j'ai fait mon travail. Euh, mais tu sûrement suis... encore faim après. J'avais encore faim, mais en même temps, ça apaisait parce que là, je redevenais okay. championne et là, on avait, euh, on avait une monnaie d'échange dans les négociations pour les combats d'envergure. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'était vraiment « Ok, là, on peut continuer. »
0: Est-ce que je me trompe ou as boxé blessé contre Cynthia Lozano ou que tu t'es blessé dans le combat? Euh, les deux. Quelque chose comme ça. Les ouais, deux. Les, les, <rire> les deux. <rire> euh,
1: en fait, quand euh, j'ai eu une blessure au compte à l'entraînement, un, un mauvais coup en sparring, puis euh, quand je suis montée dans le ring, je ne le sentais plus. T'sais, je veux dire, je n'étais plus blessée, euh, mais c'est sûr que la, la, la fin du camp d'entraînement a été différente. Là, je veux dire, euh, on a privilégié le, le repos sur cette blessure-là plutôt que des sparring, des sparring, des sparring pour se, se, se préparer. Euh, puis, au, au premier round, elle, elle a foncé sur moi, puis j'ai glissé euh, sur un de commentaire, je me suis blessée au genou. Euh, crois antérieure, ministre déchiré et tout ça. Puis. Oh,
0: donc tu as boxé ouais. cette
1: rente avec le ministre déchiré. Ouais, exact, exact. Mais, mais le pire, c'est que, tu sais, oui, ça fait mal, mais je me suis même pas posé de questions. J'ai juste fait je vais me relever, puis je vais continuer. L'adrénaline
0: je... aussi. Hein, c'est l'adrénaline. Oui. Moi,
1: moi, je suis dans le ring, j'ai une chose à faire. Moi, je monte là, puis je monte là pour gagner. Fait Après ça, peu importe ce qui va arriver, que ce soit une main, un bras, un coude, un genou, je vais faire avec les outils que j'ai. Puis à, à ce moment-là, je savais que je ne pouvais pas trop mettre de poids sur ma jambe arrière, donc je pivotais beaucoup sur ma genre, ma, ma main avant. Puis là, moi, à un moment donné, ça, ça s'est replacé un peu. Mais la réalité, c'est que quand tu montes dans un ring de boxe, ça peut arriver. Euh, ça peut arriver que tu sois blessé, puis c'est facile de juste faire comme ah, « Ok, tu sais, je suis blessé, je vais sortir de là ». Mais pour moi, ça fait aucun sens. Pour moi, c'est voici les outils que j'ai en ce moment pour gagner. Non, je n'ai pas tous mes outils, mais je vais utiliser ceux que j'ai, puis je vais trouver une façon d'aller chercher la victoire dans ça. C'est ce qui est arrivé. puis Après ça, moi, c'était déjà derrière moi. Euh, fait que, mais c'est aussi pour ça qu'on n'a pas tout de suite reboxé en mars, en avril. Euh, puis qu'on a préféré attendre en juin en Colombie là, pour avoir le temps de, de, de bien récupérer de ça. Là.
0: Quand même, dès que tu as gagné, tu as tout de suite dit que ton but, c'était d'unifier puis que tu voulais faire ces combats-là puis que tu n'allais pas prioriser autre chose. C'était ouais. vraiment clair. ils hein? vont le dit, toi, tu le dis ton oui. équipe l'a dit amplement. Ça, il n'y a pas de surprise quand tu l'as répété toute l'année après. Ouais. Je veux unifier, je veux unifier, puis le monde te revenait avec toutes sortes d'affaires puis tu disais non, j'ai dit que je voulais unifier. Ouais. À cette époque-là, tu n'avais pas encore Mary Spencer comme aspirante obligatoire, mais c'était quand même clair que tu ne voulais que des combats d'unification ou des combats à très haute valeur ajoutée. Ouais. Euh, tu as avisé que tu voulais te battre en juin en Colombie, peu importe, peut-être pas en Colombie, mais en juin, Yvonne n'a pas pu te, te, te dégoter un combat pour ouais. juin. Moi, je me rappelle qu'on était à New York quand l'annonce du... du du euh, fameux tournoi à trois avec Bergolt et avec, euh, euh, avec Bergolt est, euh, est sorti. J'étais là quand c'est sorti. Donc, c'était ça le plan, le plan de remplacement pour juin. Puis toi, tu as accepté d'aller faire la radio à ce ouais. moment-là. Prendre un été pas plus relax pas plus relax c'est du travail, la radio. <rire> Les gens ne savent pas comment ça peut être du travail, mais c'est du <rire> travail. Mais ça, un été différent. On va dire oui. ça comme ça. Euh, faire autre chose pour l'été, tout en t'entraînant quand même. Là, t t avais tu avais-tu encore des blessures que tu traînais ou tu étais quand même en shape? Euh, J'étais quand même en shape, mais
1: j'avais besoin. Je pense que j'avais besoin de ce pas de recul-là, de, 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 de la boxe, parce que euh, la réalité, c'est que, comme j'ai dit, Shield, j'ai été dans le gymnase tout le temps. Euh, d'Hercule, ça a été la même chose, même avec les reports. Euh, j'étais dans la gymnase tout le temps. Euh, ça, fait, ça faisait deux ans que j'étais comme ça sur des objectifs et que, les, et que les combats se concrétisaient pas. Donc, à un moment donné, de juste faire comme... Attends une minute. Je, je vais juste respirer, je vais faire autre chose. Euh, je pense que ça m'a mis dans le bon état d'esprit pour être okay. en mesure de relever le défi que j'ai devant moi. Euh, parce que je pense pas que si j'avais passé l'été comme ça à attendre des combats. Euh, j'aurais eu la motivation que j'ai en ce moment, j'aurais eu la la, la, la la drive, la, la, la faim que j'ai en ce moment, euh, je pense que j'aurais été plus écœurée que d'autre choses parce que c'est un peu la réalité, tu sais, j'étais euh, déçue, déçue de, de, de voir que, tu sais, ça se concrétisait pas, que c'était repoussé, tout ça, parce que, euh, tu sais, c'est ça, t'es chez toi, tu travailles, tu fais des sacrifices, puis t'attends. Fait qu'à un moment donné, tu sais, de, 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 de juste attendre, moi, je... Je suis pas bien dans cette position-là. Je dois, euh, je dois avoir les mains sur le volant. Je dois sentir que j'avance en quelque part. Euh, Puis c'était un peu dans cette optique-là parce que initialement, quand j'avais accepté ce contrat de radio-là, je boxais en juin. Je faisais de la radio tout l'été et je reboxais en novembre. Donc ça faisait du sens là. Après ça, euh, le combat de juin tombe à l'eau. Est-ce qu'on n'a pas voulu mettre en péril euh, cette opportunité de carrière-là qui était de ah. faire de la radio? Euh, pour quelque chose qui n'était pas concret, puis on, on a bien fait parce que finalement, il n'y a, a pas eu de combat de l'été. Euh, fait que tu sais, nous, on, a, on, on est contents d'avoir fait ce choix-là. Ils euh, vont nous a supportés dans ça. Puis dès qu'on a pris ce choix-là, ils vont tout de suite commencer à travailler sur le combat de novembre. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas tant surpris d'avoir un, un combat en avant, puis c'est pour ça que j'étais déjà en forme. C'était
0: comme déjà négocié par en dessous puis toutes les. Pas négocié en détail, mais. C'est pas en détail, mais il y avait des plans.
1: il y avait des, il y, a, il y avait des choses qui, qui se négociaient. J'étais pas au courant de, de toutes les négociations, mais. Euh, au, au final, ça fait assez longtemps que, que je travaille avec Yvon pour savoir qu'il euh, va travailler dans cette optique-là. Il va travailler de mon côté, puis je n'ai pas besoin de l'appeler à tous les deux jours.
0: <rire> Yvon a un excellent réseau de contacts. Il n'a pas ouais. besoin euh, d'aide pour pouvoir organiser des combats de championnat. Il en a fait plusieurs euh, dans sa vie. Donc, ça, ce n'est pas surprenant qu'il ait trouvé une option. Euh, entre-temps, Marie Spencer devient ton aspirante obligatoire. Tout le monde s'est mousté. C'est ouais. comme si... Euh, C'était comme une grosse dose de phéromones sur les, les fans de boxe. Tout d'un coup, là, le monde était bien excité de tout ça. Euh, C'était comme de l'herbe à chat. J'ai vu ça comme de l'herbe à chat. Euh, C'est arrivé. Euh, là il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Toi, tu as parlé, on dirait qu'il faut que tu te répètes tout le temps, là, mm -hmm. les, les, mêmes, les mêmes affaires. Aïe de Tiger a parlé, Camille et Stéphane, Mary mm -hmm. Spencer, Yvon, tout le monde a un peu parlé, les, les journalistes, les podcasters, ils ont tout, tout le monde a une opinion là-dessus. Mais si je veux... Si on parle de processus décisionnel, pourquoi ouais. Marie Spencer, c'est un non présentement, puis Jonas, c'est un oui? Moi, je sais ce que tu vas me dire, là, mais ouais. mettons qu'on le, le clarifie pour ceux qui nous écoutent, puis qui ne <rire> comprennent pas encore comment ça se fait qu'un combat contre ta mandatory au Québec, mettons de 20 fois, une grosse foule, une arénople plein, c'est pas aussi attirant que le combat, mettons, d'unification? Bien, la réalité, c'est que, tu sais, initialement, mon objectif était d'unifier, puis T'sais, on en a parlé. Ouais. Euh,
1: moi, je m'en allais là. Et euh, la réalité, c'est qu'un combat à TVA Sport n'est euh, pas aussi vu, n'est pas aussi visible qu'un combat à Manchester. Parce que la réalité, c'est que la boxe féminine là-bas, elle est tellement populaire. Euh, c'est incroyable pour, pour les gens qui ont, qui ont eu la chance de voir des combats. Euh, Rappelez-vous juste le combat de Tyson Fury, 80 000 personnes réunies. Euh, Oscar Rivas
0: contre Dylan White, 20 000 personnes. C'est gros, c'est gros la boxe en Angleterre. Oui. Puis la boxe féminine, c'est pratiquement, ça, ça roule pratiquement,
1: très bien. Ça là, ouais. roule très bien. Tu sais, Oscar Rivas a boxé contre Dylan White, 20 000 personnes à Londres. Puis il a affronté Rosinski en combat de championnat du monde euh, au MTLUS à Montréal. Euh, la réalité, c'est qu'avec ces, ces grosses plateformes-là, on est capable de bâtir des combats d'envergure. Puis. Moi, ça a toujours été ça. J'ai toujours regardé devant. J'ai toujours visé à la personne qui était en avant de moi. Euh, puis après, c'est le travail de Camille Stéphane, de Mary Spencer, d'essayer de, d'aller chercher ce qui est en, en avant d'eux. Euh, parce que la réalité, c'est que moi, j'ai une cible dans le dos en ce moment. Puis euh, eux, eux, vont faire les démarches pour aller chercher ce combat-là. Comme nous, on l'a fait avec Chris Namus. Comme nous, on l'a fait euh, avec Raquel Miller. Il y a de la
0: business, d'une certaine manière, business, il y a de la business.
1: Euh, c'est ça, exactement. Sauf qu'après ça, euh, je pense que ça prend plus que euh, juste de faire du bruit puis de provoquer euh, le boxeur, je pense que ça prend des offres qui sont concrètes, je pense que ça prend des conditions qui font du sens euh, pour le moment la raison pour laquelle j'affronte Natasha Jonas et que j'affronte pas Terry Harper, c'est que les conditions pour Jonas euh, c'était un combat qui était solide, on avait la date on avait l'amphithéâtre, on avait la, la bourse, on avait le réseau de diffusion donc euh, d'être dans les spéculations on en a parlé tantôt euh, écoute, des spéculations, il y en a à tous les jours, C'est incroyable. C'est incroyable, puis euh, c'est vrai pour Mary Spencer, mais ça a été aussi vrai, on a parlé de Chris Nemus, mm -hmm. euh, on a parlé, puis toutes les boxeuses, leur rôle, c'est ça, c'est d'essayer de
0: monter et tout ça. Marie euh... Spencer veut la même chose que toi. Elle veut un titre. Toi, tu veux Exactement. des titres. Euh, alors, c'est légitime quatre te après. C'est tu... légitime qu'elle me court tu... après. C'est légitime que tu dises non, même si quelqu'un va m'entendre cet extrait-là et va me <rire> dire que j'ai un parti pris, ce qui est pas vrai. Euh, moi, je comprends la décision. Maintenant, oui, j'aimerais voir Marie-Ève coeur ouais. contre Marie Spencer. Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Puis Ça, ça c'est libre à vous en temps... avec les promoteurs et tout. Euh, pourquoi? Parce que en tant que fan de boxe, je trouve ça tripant. Ben ben je
1: trouve ça cool de voir Mary Spencer qui ouais, monte. Ouais. Je trouve ça cool de voir que les gens parlent de boxe féminine. Parce oui. que c'est la première fois. Tu sais, c'est la première fois que les gens ont un intérêt pour un combat. Euh, après ça, comme je disais, moi, je prends les décisions pour ma carrière et non pour celle de Mary Spencer. Moi, ma job, c'est d'avancer. Ma job, ce n'est pas de m'assurer que Mary avance. Ça, c'est à elle et à son promoteur de le faire. Euh, je pense que j'ai vu aujourd'hui, elle est aspirante à la WDA, aspirante ouais. à Terry Harper j'espère pas mal de venir à Jonas aussi, parce qu'elle a de, pour la euh, sais, J'espère qu'ils vont faire une offre, j'espère qu'ils vont être capables de mettre Mary en combat de championnat du monde, euh, mais pour le moment, moi, j'ai un combat le 12 novembre, Natasha Jonas. Puis Après, gars, on verra. Aussi, exactement.
0: Après, on verra. Est-ce que tu es rendu à un point de ta carrière où tu t'évalues, tu regardes plus, mettons, dans un an ou dans un an et demi, tu y vas un combat à la fois? Parce que ouais. tu disais, j'ai de, de l'usure, j'ai des blessures que je traîne. Oui, je suis capable de boxer encore très bien, euh, mais ça reste que pu, je ne peux plus m'entraîner de la même manière que je m'entraînais, mmh. mettons, en début de carrière pro. Euh...
1: Clairement, parce que la, ré... la réalité, c'est que ça fait 30 ans que je fais des sports de combat. Ça ouais. fait 30 ans que je mange des coups de poing, que je donne des coups de poing, que tu sais, fait que veux, veux pas, euh, comme, comme tout athlète, à un moment donné, bien, le, 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 euh, le corps devient usé. Donc, Um, c'est d'être intelligent puis c'est d'utiliser les réserves d'énergie puis c'est d'utiliser ce qu'on a à bon escient donc avant tu sais j'en gaspillais de, 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 de l'énergie sur des choses des... puis maintenant on, on est plus on va privilégier peut-être un petit peu on va, on va être plus um, on, on va on va être plus réfléchi dans où est-ce que où est-ce qu'on va mettre nos énergies um, puis oui tu la réalité c'est qu'en ce moment je suis quand même consciente que j'ai des belles opportunités à l'extérieur de la boxe. Euh, j'ai des belles opportunités de carrière. Euh, puis, tu sais, en ce moment, je fais le choix de boxer parce que c'est ce qui m'anime, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Après, euh, est-ce que ça va être comme ça l'année prochaine? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être comme ça dans six mois? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être comme ça dans cinq ans? Je ne sais pas. Euh, moi, j'ai toujours dit, je vais continuer de boxer tant que le... Je vais avoir le goût de faire les sacrifices tant que je vais avoir le goût de me dépasser. Et la journée où j'aurai plus le goût de, de faire
0: ça, c'est la journée où je vais accrocher mes gants. Pour le moment, j'ai aussi. Donc, dans le fond, même si tu bats Jonas, ça ne veut pas dire que tu vas aller dans un combat pour Undiskioted contre Terry Harper, même si c'est terriblement alléchant, mais ça ne veut pas ah. dire que tu ne le feras pas non plus. Non.
1: Moi, c'est en ce moment, je suis, euh, je suis à 100 avec Jonas. Euh, tu sais, je veux dire. Je me pose des questions pour l'avenir dans le sens où, tu sais, comme tout le monde, comme toi, tu, tu, tu prévois okay. ton avenir, mais c'est un peu comme une, un processus décisionnel que tout le monde passe à travers. Mais la réalité, c'est que moi, mon objectif, c'est le 12 novembre. Et après ça, on reconsidérera avec ce qu'on a comme données, euh, ce qu'on a,
0: donné, qu a comme fait devant nous. Hey, pour terminer, je me suis, on, je vais vous faire un petit jeu. Je, je, je me suis inspiré de ton podcast avec Cynthia. Vous faites euh, oui. le knockout là. dans je, le ring. C'est pas la même affaire, mais j'aimerais ça te poser des questions à Raphaël. Que J'ai deux étapes. Première étape, là, en un ou deux mots, ou peut-être une petite phrase courte. Là, moi, je vais te donner des. des je vais t'envoyer des noms ou des concepts. Puis j'aimerais ça ouais. que tu me dises quest ce qui te vient, qu'est-ce qui te passe dans la tête. Toi, mon que ça, ben, dans la deuxième étape, je vais te faire choisir. Ok, oui. Okay. Puis il faudrait, il faut vraiment que tu n'as pas le choix. C'est un peu le même concept. Je trouve ça cool, votre podcast, by C'est vraiment merci. très agréable. C'est différent. Puis vous recevez toutes sortes d'invités. Oui. Ouais. Euh, les gens qui ne savent pas c'est quoi, mais ben, dans le fond, c'est des dangereuses. Si tu veux oui. en parler un petit peu, une petite seconde avant qu'on commence le jeu.
1: Bien en fait, euh, Cynthia Gauthier qui est une conductrice de Monster Truck, comptable de formation et euh, moi qui est boxeuse professionnelle, on reçoit des gens de tout l'univers, ce soit euh, des artistes, euh, des sportifs… Euh, des, des, des comédiens et euh, ben, on parle un peu de leur chemin atypique, de ce qui les a euh à être la personne qu'elles qu sont, puis dans le fond ce que, ce que nous on veut faire c'est donner le goût aux gens d'oser dans la vie, puis donner des trucs aux gens pour le faire, donc euh, c'est c'est des gens très connus, mais des facettes moins connues de leur vie euh, qu'on explore avec eux
0: C'est très agréable à écouter c'est ouais, associé à la poche bleue si je me trompe oui, exactement, pas, ouais. sur les plateformes de diffusion de la poche bleue on est diffusé le lundi
1: à 19h ce soir on reçoit
0: Rosine Fillon Oh, ça va être intéressant. Ouais. Infine en plus, Roseline. Oui. <rire> OK, on y va, on se lance. Justement, euh, si je te dis Stéphane Arnois.
1: Oui, il ne va pas être content, mais croquette.
0: <rire> il va comprendre, lui. Ouais. <rire> si je te dis euh, Cynthia Gauthier.
1: Euh, vague de Saint-Benoît.
0: <rire> OK,
1: Samuel des Drolet. Samuel relais Drolet. Euh, Samuel
0: les caries de relais Barbecue. <rire> ça, les ça ça, fait ça. Ça, ça pas mal. Euh, si je te dis la poche bleue, euh, Idiot Oh. Mais ben, ils sont idiots. <rire> mais je les aime d'amour.
1: <rire> Deux beaux idiots. Ah <rire> oh, ouais, non, mais, mais pour vrai, c'est des idiots attachants. Là, je les adore. <rire> si je te dis Oscar
0: Rivers. Bah ben, boum! Oh,
1: Clarissa oh, Shields.
0: Bon. Euh... Flint, Michigan. <rire> Flint, Michigan. Si je te dis euh, Yvon-Michel? Euh, fin Renard. Fin Renard. Mm -hmm. Marie Spencer? Euh, Olympique. Olympique. Natasha Jonas? Um...
1: Prochain objectif? <rire> J'allais dire vaincu. <rire> ouais, mais je, moi, je suis pas ce genre de
0: personne qui fait des prédictions de même. <rire> <rire> tu te gardes une petite gêne. Moi, je peux me permettre, tu sais. Moi, je peux ouais, me permettre. Ouais, ben, c'est ça, exact. <rire> OK. Euh, si je te dis, euh, les dangereuses. Euh... C'est cool. Cool. <rire> cool. Ouais, cool. Un seul choix s'impose. OK. Clarissa Shields ou Savannah Marshall uh, Clarissa Shields. Mayer ou Baumgartner uh, Mayer. Max ou Guillaume Ah,
1: oh, ça, c'est chien. Moi, je la pose tout le temps. <rire> je sais, c'est pour ça que je l'ai pris. Ah, oh, ça, c'est chien. Um, je vais dire... Guillaume, parce qu'il va s'attendre à ce que je dise Max, parce que je suis tout le temps contre Guillaume. Je dire Guillaume. Ça, c'est une
0: belle réponse de politicienne! Ouais. Oh mon Dieu! Magnifique! <rire> fraise et champagne ou bière et bretzel?
1: Ah, fraise et champagne, all the way! Ah oui! All comprends. the way! <rire> je te
0: comprends. Boxe ou karaté? Boxe. Ouais. Ah oui! Ouais! Oui!
1: Ouais. Ouais. Karaté, c'est euh, C'est un art de vivre, c'est mon amour de jeunesse, mais la boxe, c'est vraiment ma passion. <rire>
0: Grosse paye, pas de titre, ou petite paye avec un titre? Euh... C'est méchante, ça, comme
1: question. Hein? Oui, mais non, mais c'est parce que la réalité de la boxe féminine, c'est qu'il n'y a jamais ben ben des grosses payes. On va <rire> dire petite paye avec un titre. On va dire petite paye avec un titre.
0: <rire> ok, c'est bon.
1: Plage ou piscine? Plage. Ah oh, non, piscine. Piscine. Que parce que j'aime pas ça, j'aime pas ça être genre plein de sable. Ah, oh, piscine, t'es mieux. Oh,
0: piscine. Une grosse poutine en cachette ou l'honnêteté avant tout? Euh. Mais moi, c'est l'honnêteté avant tout,
1: mais je te dirais que des fois, je me suis cachée pour manger des desserts.
0: <rire> la musique d'Oscar Rivers au gym ou la musique de Marie-Ève?
1: Écoute, je vais, je vais dire celle-là d'Oscar, parce que sinon, je ne me sentirais pas dans ma zone de confort. Si, si j'avais le ça droit de choisir de la, la musique. musique, ça fait huit <rire> ans, je n'ai jamais choisi une maudite tune de, de tous les entraînements. Fait que je vais dire celle d'Oscar.
0: Hey, merci beaucoup Marie-Ève, c'est très agréable de oh, te plaisir. recevoir. Je vais te souhaiter, sans te jinxer, je vais te souhaiter quand même le meilleur pour ce qui s'en vient, peu importe oui. ce que c'est. Il y a le combat, mais il y a plein d'autres choses sûrement, oui. dans peu importe si c'est en boxe, en radio, en télé ou dans ta vie personnelle. Et merci beaucoup d'être venue, j'avais vraiment oui. très hâte de te recevoir, oui. c'est très oui. apprécié.
1: Merci à toi, ça a été super intéressant. Bye bye. Salut. <rire>